0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。在二十三号召开的三二幺东航 MU 五七三五航空器飞行事故国家应急处置指挥部两场新发布会上，公众关心的黑匣子、世事发当天航路天气和机组状况、现场搜救进展等问题都有了最新的回应。23号16点30分左右，在事故现场主要撞击点东南方向约20米处的表层泥土中，发现了失洛克机上两部飞行记录器黑匣子当中的一部。现场调查人员对记录器进行了初步检查，记录器外观破损严重，存储单元外观也存在一定程度的破坏，但是相对比较完整，初步判定为驾驶舱语音记录器。东航飞行事故，国家应急处置指挥部二十三号举行两场新发布会，通报失事飞机的一个黑匣子已经被找到，初步判定为驾驶舱话音记录器。相关话题呢，稍早前我们采访到了资深民航业的分析专家李汉明先生，我们来听一下采访录音。嗯、呃，那么在这个时间呢，我们继续来关注东航的空难事件。呃，在3月23号下午呢，国家应急处置指挥部举行了第二次的新闻发布会，发布了321东航飞行事故调查的一个最新进展，以及 MU 5七3 5黑匣子这个搜寻的情况。呃，今天呢，一方面是有一个最新的消息传来，那么同时我们继续邀请到的是民航业的资深专家，呃，李汉明老师参与到今天的呃话题讨论当中来。呃，李老师你好。哎，徐老师你好啊，你好哎。那么首先呢，我们来看一下今天的整个发布会，应该说是信息量非常之大啊。呃，首先第一个是黑匣子找到了，它是找到了其中的一部黑匣子。那么其实也可以跟大家来科普一下，就首先第一个我们知道黑匣子应该在飞机上，它不止一个。那么黑匣子到底是一个什么样的一个东西？呃，它是黑色的吗？那么同时它是主要是记录于什么？以及呢？如此大的这个冲击力，是否对黑匣子会产生一些这个冲
1: 击和影响呢？黑匣子它是这样的一个东西，首先第一个它不是黑的，它为了那个显眼啊，它是一个橙色的，就是橙红色的物体，它的目的是为了能让人一眼能够在，包括像黑色，因为你可以看到很多地方土壤是黑的，对吧？为了包像包括像土壤这样的地方能认出来，所以它是一个特别显眼的橙红色。这点您可以在那个新闻稿，包括那个现场的画面啊，可以看到那个救援人员把拿出来时候是一个橙红色的圆柱体啊。那么黑匣子一般在一部飞机上呢有两部，两部呢分别担负着不同的功能。其中一部黑匣子呢是用来记录这个驾驶舱里面啊这个飞行员、机长和副驾驶之间的这个通话。我们把它叫做驾驶舱语音记录器，呃，说白了就是一部录音机，就这部录音机时时刻刻在录着，说驾驶舱里面这两个人说了什么。因为这个民航业有一个规矩，就是你在做一个操作的时候，你必须得说出来你在做什么。哎，比如说我说我往北飞，我就得一边说着往北飞，一边把那个方向的那个指示器调了，然后我旁边的飞行员还得看着说，哎，我调到往北飞了，还得给你确认一下。所以这样的话，这个录音机啊，就把我们在我们想做什么给录了下来，对吧？那么飞机上面的第二个黑匣子叫做飞行数据记录仪。所谓的飞行数据记录仪是什么呢？它就是你的飞机的这样一个俯仰、航向以及这个侧倾。哎，这三个这种基本的一些参数啊，我们叫做传感的外界数据，以及这个飞行员施加的指令，它都能记录下来。比如说，还是我们刚,刚说的，我往北飞，那么那个飞行数据记录仪就记录说，哎，这个人把这个旋钮调到往北飞了。接下来呢，这个电脑就应该操纵它，像这样转弯、转弯、转弯，对吧？转到往北，这些一切都被记录了下来。所以这两个记录仪呢？你就可以完整的看到，第一，飞行员的意图是什么？飞行员是想他让他往北飞，还是想让他往南飞？这是其一。其二，就是飞行的这个电脑啊，控制系统有没有准确的记录下飞行员的意图，并且把它传递给这个电信号，去转给这个操纵界面？那么，哎，不好意思，那么。对于这个黑匣子而言啊，我们可能会就像刚刚谢老师您说的，可能会好奇，说它在这个冲击力上面会是一个什么样的场景？嗯，所以黑匣子在包括它的位置以及它的设计参数上呢，都是为了安全做了很多的设计考虑的。比如说像它的放置的位置，作为 FDR， 它的位置一般是在这个飞机的尾部。放在尾部的原因是因为大部分情况 下， 这是飞机是嗯头朝下坠毁在地上 的， 啊这是其中一个。另 外， 黑匣子本身呢是一个圆柱 体， 它可以它的这个圆柱形结构呢可以帮它抵抗非常强的外力的冲 击， 以及防 水， 然后防高温、防低 温， 这些都是它具备的一些性能。比如说像黑匣子，有些黑匣子是可以在海水当中，啊、哦，不是，所有的黑匣子其实都可以在海水当中待大概三十天，可以坚持三十天，保护其中的数据不会毁坏，也可以承受说像这种啊、呃，从万米高空直接坠到地下地上那一刻的冲击力。所以你可以在新闻画面里面看到，那个黑匣子被捡到的时候，其实它的圆柱形结构还是完整的，对吧？是完整的，没有破损，没有开裂。这样的情况其实对我们恢复里面的数据，去了解飞机的飞行情况是有一个很大的帮助，啊，嗯，呃，那么这个黑匣子它，它比如说，因
0: 为它毕竟它被甩到这个，呃，可能由于飞机失事以后，它不知道甩到哪里了。那么人们怎么去找它？是全凭肉眼去找，还是说它比如
1: 说有一个类似的信号接收器的这种东西？这个事情呢，大部分的黑匣子是。这样的结构有一些可能不是啊，因为有些黑匣子比较老。但是就我所知，装在这一部飞机上的黑匣子是具有信号发射功能的，就它可以大体的向周围啊，像这个一个，这这怎么说呢？以前叫做，就好像像周围说，哎，我在这儿，我在这儿，对吧？但是这个信号呢，它是一个比较简单的无线电信号，所以你听到这个信号的人。大概知道两个点，第一，它离你有多远可以算出来；第二，它离你这个方向在哪个方向也可以算出来。但是呢，这因为当地啊，当地这个地形是山路，所以很多时候你即使知道说，哎，它好像在这儿，但是因为那个山会反射这样的无线电波啊，所以你得到它的位置不一定准确。它不像在平地上，你发出来就是直直的传到你那儿。他如果在山坡上，可能是这样反射一下，再到你的那个接收器这里。所以很多时候在这次你可以看到，当地是出了很多的人去搜寻，就是就是因为当地自然环境其实对搜寻造成了一定程度的干扰啊、嗯。嗯，那么这个黑匣子的
0: 话，历史上是否有过因为撞击猛烈的撞击导致黑匣子的数
1: 据无法读取呢？一般而言，有。一般也是有 的， 就是你得综合去考虑它的情况。像有一些例子当中 呢， 黑匣子是因为这个撞 击， 然后它撞的刚好是相当于受到了像是针刺一样的这种很大力的冲 击， 然后就损坏了。然后另外一种情况 呢， 一般是腐 蚀， 比如说像泡在海水里面这种高盐 的， 或者说在温度剧烈变化的地 方， 它也可能出现损坏。那么这种情况确实是在历史上是存在 的， 因为很多时候这种空难发生的情况可能非常极端 啊， 比如说像等等掉进海里面 去， 对， 确实有这样的情况就是了。
0: 嗯， 呃， 那么目前 啊， 这个找到的黑匣子可能找到是一 个， 呃， 看到新闻当中也在 说， 说现在不确定这个记录数据的还是记录这个驾驶舱的这个话音的黑匣子。那么第一个是。呃，您的判断说，如果是找到一个的话，那么是不是否意味着在这个周围其实很有可能是第二个？呃，这是一个。然后第二个呢是
1: ，如果只能找到第一个黑匣子，它对最后的结果的布罗有多大的帮助？是这样的，找到一个确实不能意味着旁边就有第二个，因为这里有两个原因。第一个原因是它本身这个坠的时候，它的散开还是范围是比较大的，因为它的冲击力太大了。对，所以他很多时候，他就算是可能在相邻地方，可能他一个叫一个往这边，一个往那边散，他可能就散得很开了，这是一点，所以不能保证说一定就在旁边啊。然后第二个点呢，就是说找到一个的帮助，找到一个，其实你已经能够明白很多东西，因为刚刚我们说到，嗯，机录音机就是那个录音机的作用是记录这个机舱里面的人的意图，就是他想干什么。我们一般有三个阶 段， 这个分别对应三个零件啊。第一个是驾驶舱里的人负责下指 令， 说我该干什 么， 对 吧？ 对不 对？ 我想干什 么？ 嗯。然后电脑负责把这个想干什么变成说我那个电脑向机械传达的信号。最后一个这个机械零部件 啊， 就可以知道机械零部件是否这个状态是否按照这个信号走了。这三个环节。就是我们说整个控制飞机的全过程。那么，如果一个黑匣子都没有，我们只能通过最后机械零部件的状态去判断他想做什么。如果我们有两个黑匣子，其中一个，我们就可以知道更多的信息，比如说当时飞行员是不是想做这个，但实际上做了那个，或者说飞行员是不是本来应该做但是没做。对吧？或者飞行员，甚至很多人为失误的因素可以被判断出来。同时，另外一个呢，就是说，如果找到了那个飞行数据的黑匣子，我就能知道是不是那个电脑本身就这个数据的解读出了问题。比如说，如果因为这种飞机上有很多这种传感器，如果因为这个传感器故障的话。它这个传感器的故障数据就会被反馈在那个被负责记录飞行数据黑匣子里面。那么，如果我们在调查当中能找到这个黑匣子，我们就知道当时的飞机它是不是具有什么故障，它在那个失去联系之前有什么征兆，这些事情是可以通过这样的方法判断出来的。嗯，好，那么
0: 依照这个目前啊。呃，呈现的这么一种局面的话，您的判断，这个离最后的这个事故调查的结果的出炉，大概还需要多长时间，或者还需要哪些步骤？以及呢，我们看到这次呢是投入了说两千人的这个人力去整个搜寻，然后呢，这次的这个整个的残骸的这个碎片也撒得特别的广，那么。所有的空难事故都是类似这种局面，还是说这次是有特殊的一些情况的出现，导致现在整个的搜寻会变得非常
1: 的困难？您的判断是什么 ？OK， 那我先回答你第一个问题。第一个问题就是它大概需要多久，或者需要经过什么程序？就我们现在找到第一个黑匣子，对吧？那么接下来这一个黑匣子呢、嗯，它可能送到这种像民航局或者我们叫做安全商业委员会的这种设立的专业机构，由专业人士去对它解码，你才能知道它里面发生了什么。对吧？那么我们刚刚提到啊，就是飞行员的意图是被录音机记录下来，然后飞行员的操作指令到机械的转换是通过这个飞行数据记录仪记录下来，然后最后的那一步机械实际上执行的情况可以通过现场残骸看到，所以你会发现，嗯，这三个部部分确定下来之后，那就是我们要把整个流程走完，通过研究这三个部位的。这个互相之间的状态以及它的变化，比如说飞机可能是这样，然后一下到这样吗？还是先这样，然后这样，然后这样，对吧？他要去研究，所以这一般来说呢，他这个整个调查报告的出来可能会花几个月甚至几年的时间都是有可能的，这是一方面。另外一个方面就是说，刚刚您说的整个残骸的这个散布的情况啊，它是这样的，就我们。平常啊，如果一个东西这么从可能高处啊，它掉到地上，它会碎，对吧？它会碎开来，然后会散开一定距离。那么这个散开来的距离啊，它是和你下落的这个高度有关系的。比如说，你说我把一个嗯、呃、花瓶，然后从可能就我手这么高，可能这么一点点啊，这样啪嗒，它可能不会碎，对吧？它是一整块的。但是如果我把这个花瓶从很高很高的地方扔下来，它可能一碎，它噗就。可能会扔很远，对吧？这是其中一个方面，所以你可以看到，就是以前有一些这种嗯、呃、空难事故，比如说像嗯、呃、2013年那一次，就是韩国的这个韩亚航空公司，他在着陆的时候，因为着陆不当，就相当于是撞在了跑道上。那一次你可以发现它整个机身呢是非常完整的，因为它的这个出事的高度啊比较低啊，但是像这一次确实是很不幸，因为整个飞机是从很高的高度掉下来所以他在摔到地上的那一刻，就很不幸的说就是解体了。那么这种解体就使得他的这个残骸分布必然是很广的，因为他撞击地面那一刹那能量太大了。嗯，那么这是其中一个方面。另外一个方面呢，是他现在位于一座山上。就对于山的这种角度而言呢，它的搜寻残骸本身非常困难，因为这是一座野山，它不是我们爬山，我们平常去公园爬山那种，它没有这种我们叫做没有城。没有路面也没有那啥，完全是一座野山，那就意味着当地的这个救援官兵也好，或者说搜负责搜寻的呃人员也好，他需要去。在山里 面， 一方面他要小心翼翼避开去踩踏这个作为正物的残 骸， 另外一方面还要克服当地比较恶劣的自然条 件， 包括像今天你可以看到一个新 闻， 就是今天新华社 说， 因为当地这个广西这个开始下 雨， 所以山的另外一个问题就 是， 如果山上下雨 呢， 它那个泥土可能会形成这个山泥滑坡、山体滑 坡， 所以当时就是为了你救人救援人员的安 全， 你必须先暂时暂停整个工作。但山体滑坡本身又会增加搜寻这个残骸的难度，因为残骸可能就这样被埋了起来。嗯，呃，我们看到今天的这个
0: 有一些啊、呃，在发布会当中介绍的一些情况，比如说东航云南有限公司的董事长、党委书记孙世英呢，在发布会上表示，失事飞机是一五年六月二十二号引进啊，飞机维修一直严格按照维修技术方案实施，技术状况稳定正常，起飞前。飞机符合维修放行标准和适航要求，正常放行。当中提到了关于这个符合维修标放行的标准和适航要求，能不能给大家解释一下，就是什么叫做放行标准和适航要求，以及飞行前、起飞前通常会做哪些
1: 准备？哦，是这样的，这个东西是这样一种说法，就我拿我们日常生活中比较常见的开车举个例子。就是你在开车之前，你会确认一下这个车的轮胎是否正常，对吧？是不是满气的？你的油表、你的整个驾仪表盘上是不是有警告灯？其实飞机遵循的是一个和这种原理很像，但是严格很多的程序。包括说就就飞机来说，它的每一个这种起飞前，它要走一个我们叫做检查单的东西。就是说，这个检查单上面，维修工程师上一次进行的维修是这样的维修。他维修了哪个部位，用了什么工序，然后请机长，你作为第一责任人去做这个确认。那么机长他首先会确认说啊，这架飞机没有问题，那么签字。同时他还会下到飞机的底下做一个目视检查，看到这个飞机可能有没有漏油，或者有没有什么松脱的，或者不符合就是要求的地方。一般而言呢，航空公司会就这种机型的运行出具一本手册。这本手册里面就告诉了明确了说，哎，这架飞机在这一种机型的飞机在起飞之前，应当通过一种什么样的程序去确保它是能够安全的完成本次飞行的，这是其中一种。另外一种呢，就是我们刚,刚提到的这个维维护，这个飞机的维护呢，一般制造商会出具说明说，这个飞机的这个部件如果出问题了，应该如何维护，它是有一个详细的方法，就跟这个修理汽车一样，其实。他会出具一个手册，说这架飞机应该这么修，这个问题坏了应该这么修，应该这么去更换这个零件。然后各个航空公司的这个维修人员，我们叫做机务工程师，他就要严格按照这个手册的规定去完成维修工作。因为如果他没有按照手册规定完成维修工作的话，那么第一点就是说这个飞机的安全性就无法保证了。所以机务工程师按照这个规定完成以后。我们就认为它是安全 的， 因为这种手册里面约定的维修的方法、顺序、流 程， 都是经过这种我们叫做严格的测试以 后， 由制造商通过实践总结出来的结论。就是 说， 它的这个像金属强度是够 的， 它的这个不会说承受太大的 力， 不会 断， 不会 裂， 啊， 是这样一个原理。嗯。所以，当飞机一旦严格的按照了维修手册去维修、嗯，按照了这种飞行前的检查单去做检查之后起飞的话，那么至少可以说这架飞机不会因为机械上的问题而出现问题。嗯
0: 嗯。好，那么我看这次的这个发布会上呀、啊，呃，专门去强调了一个，该班三名飞行员飞行执照和健康证都在有效期内，健康状况良好，飞行。经历完备，符合局方要求，甚至当中还提到了说，三位飞行员目前的平常的表现也都是很好的，家庭情况也比较和睦。这个其实我们呃作为这个外行人，其实不是太了解，为什么发布会当中会着重
1: 的强调这么一个信息？嗯，是这样的。首先，对于飞行员来说，就跟我们开车不能酒驾一样，你在飞行之前，你需要确认自己的嗯身体素质和这个精神状态是否是合格的，符合驾驶飞机的要求。因为像，比如说一种比较常见情况是你的身体不太好，比如说你在感冒啊，或者说在你嗯头疼而服用药物的时候，很多是不允许驾驶飞机的。当然，这具体要看你你具体在服用什么药。还有像最为大众所理解的就是你酒后，你喝完酒啥也不能干，对吧？你的酒精检测你必须是零，这些就是我们有另外一个检查单，就是说你为了能驾驶这个飞机，你的身体情况要符合一个什么样的条件，对吧？包括你的酒精含量必须是零，包括你过去多少个小时内必须睡了多少个小时的觉，对吧？可能你要睡足八个小时，然后你要嗯过去一段时间没有这个。我们叫做心理问题，就是说飞行员的这个资格啊，就是说你能否驾驶这趟飞机，它取决于，就像刚刚说的，包括你的当前的状况和你之前一段时间的状况，包括你有没有说最近有什么抑郁的情绪啊，或者生活上不顺心的地方，因为这些都会影响作为一个飞行员或者我们叫做职业专业人士的专业判断啊，所以你可以看到在这次当中。东航强调了说，第一，我们的飞行员训练是符合要求的，这是基本的，对吧？第二，我们的这个飞行员的身体状况和心理，包括之前家庭上没有这种负面的影响，对吧？这也是说我们这个飞行员是符合驾驶飞机的专业条件，能够做出嗯、呃、合理的这种以安全为导向的判断啊，这样一个考虑。所以你可以看到，他对于飞行员的精神状态和生理状态、生理心理状态，他做了一个强调。嗯，呃